0: Hoy día la iglesia conmemora a San Serapión el Escolástico, obispo, 21 de marzo. Obispo de Tunes. martirologio romano. En Egipto, San Serapión Anacoreta. Murió en el 370. Etimológicamente, Serapión significa perteneciente a la divinidad de Serapis. Viene de la lengua griega. Breve biografía. A este monje egipcio se le conoce también como Serapión de Tuimis. La fecha de su muerte se sitúa más o menos entre los años 365 y 370. Las características que mejor lo definen son, sin duda, su penetrante inteligencia y su elocuencia. Gracias a ellas tuvo en la iglesia un papel relevante. Estudió en la célebre Escuela Catequética de Alejandría, Después se dedicó a la vida eremítica. En este campo tuvo un maestro excepcional, San Antonio. A nivel intelectual encontró en San Atanasio un amigo sincero. Lo recuerda con cariño en su libro Vida de San Antonio. Al separarse le dejó su túnica. Lo nombraron obispo de Trins en el delta del Nilo. Se le conoció enseguida por su carácter de dirigente en los asuntos eclesiásticos y por su clara y transparente oposición al arrianismo. El propio San Jerónimo lo eligió como confesor. Por su vida pastoral como cabeza de la diócesis, rondaba la idea de escribir un libro magnífico contra los maniqueos. Defiende en contra de ellos la doctrina de que nuestros cuerpos son instrumentos para el bien o para el mal. Todo depende de la disposición del corazón. Los maniqueos sostienen que el alma es obra de Dios, pero nuestros cuerpos lo son del diablo. También escribió varias cartas y un libro basado en los títulos de los salmos, pero no queda ninguno. En el año 1899 se descubrió el libro más conocido sobre los santos llamado Eucologio es una colección litúrgica de oraciones que él mismo empleó cuando era obispo. Es interesante para conocer la adoración y la fe de los primeros cristianos egipcios. Frecuentemente repetía esta expresión llena de contenido. La mente se purifica por el conocimiento, las pasiones espirituales del alma con la caridad y los apetitos desordenados con la abstinencia y la penitencia. Felicidades a quien lleve este nombre. A continuación, una breve meditación acerca del Evangelio del Día. Ponerme en los zapatos del otro. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 9 al 14, sábado tercero de cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Oración preparatoria Dame Jesús la gracia de abrirte mi corazón para contemplar, sentir y amar como tú lo haces. Evangelio del día del santo evangelio según san lucas capítulo 18 versículo del 9 al 14 en aquel tiempo jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por buenos y despreciaban a los demás dos hombres subieron al templo para orar uno era fariseo y el otro publicano el fariseo erguido oraba así en su interior dios mío que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. En repetidas ocasiones he aprendido a ponerme en los zapatos del otro. Creo que generalmente juzgamos las apariencias, y es que es cierto que las apariencias engañan. Pero creo que también, con la gracia de Dios, poco a poco nos vamos dando cuenta de que los hechos concretos que vemos son el último minuto de la película y es con lo que nos quedamos. Está en nuestra esencia como cristianos amar a los que están a nuestro lado sean como sean, nuestros hijos, nuestros hermanos, y aún más a los desconocidos. Cuán diferentes serán nuestras acciones, si en vez de justificarnos para no ayudar a los demás, diciendo, ese mendigo está muy joven, se debería poner a trabajar. Los presentamos ante Dios y les arrimamos nuestro hombro. En ocasiones, quienes más nos necesitan, incluso los mendigos, más que dinero, Necesitan a alguien que les mide a los ojos Necesitan a alguien que les lave y ponga en pie su dignidad Dios necesita de tus manos y de tus ojos En vez de criticar, anímate a restaurar la dignidad de aquellos que más te necesitan Que necesitan de Dios El fariseo es precisamente la imagen del corrupto que finge rezar Pero solo logra pavonearse ante un espejo es un corrupto y simula estar rezando. Así, en la vida quien se cree justo y juzga a los demás y los desprecia es un corrupto y un hipócrita. La soberbia compromete toda acción buena, vacía la oración, aleja de Dios y de los demás. Si Dios prefiere la humildad, no es para degradarnos. La humildad es más bien la condición necesaria para ser levantados de nuevo por él y experimentar así la misericordia que viene a colmar nuestros vacíos. Si la oración del soberbio no llega al corazón de Dios, la humildad del mísero lo abre de par en par. Dios llena una debilidad, la debilidad por los humildes. Ante un corazón humilde, Dios abre totalmente su corazón. Audiencia General del Papa Francisco, 1 de junio de 2016 DIÁLOGO CON CRISTO Esta es la parte más importante de tu oración. Disponte a platicar con mucho amor con aquel que te ama. PROPÓSITO Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, Vive lo que se te sugiere a continuación. Mirar a los ojos al próximo mendigo que me encuentre y decirle, Dios te ama. Despedida. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como tercera y última reflexión, la virtud de la humildad. «Ocurre que se da la impresión de que la virtud de la humildad ya no es de este tiempo. El alma del hombre siente una irresistible inclinación a alcanzar un elevado ideal, un algo superior y elevado. Por eso el hombre aspira a grandezas. Para alcanzar ese ideal existen dos caminos, el de la soberbia, que siguieron los ángeles rebeldes, Adán, algunos filósofos paganos, y tantos y tantísimos hombres que cayeron en un estado miserable por dejarse arrastrar por el orgullo, comidos por la ambición de elevarse sobre los demás. Y el de la humildad, por el que el hombre, como María y como Cristo, es ensalzado por Dios, porque miró la humillación de su esclava. Dios ensalza a los humildes y abate a los soberbios. El que se humilla será ensalzado el que se ensalza será abatido. Santo Tomás estudia la humildad y dice, la humildad significa cierto laudable rebajamiento de sí mismo, por convencimiento interior. La humildad es una virtud derivada de la templanza, por la que el hombre tiene facilidad para moderar el apetito desordenado de la propia excelencia, porque recibe luces para entender su pequeñez, y su miseria principalmente con relación a dios por eso para santa teresa la humildad es andar en verdad que es lo muy grande no tener cosa buena de nosotros sino la miseria y ser nada y quien esto no entiende anda en mentira